0: Algo prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotras estamos en el mismo horario.
1: <risa> siempre.
0: Eh, siempre, always. Una cosa con la que pueden contar. Eh, con mi amiga personal, Eugenia Mariluz. ¿Cómo estás, bují Hola, ¿cómo estás? ¿Querés que te haga
1: una confesión? Sí. Muy personal. Por favor. Cuando empezó este podcast, vos presentabas a todo el mundo como tu amigo personal, excepto a mí. No puede ser. Y después, en un momento lo empezaste a hacer y dije... Subí ah, el escalón. amigas. Claro. La Yo me
0: quedaba como, anda a cagar, Tamara, tenemos, o sea. No te puedo <risa> creer. Me parece bien. Bueno, está bien. Ahora estamos en otro, en otro momento de, de nuestra relación, me parece no, bien. No, tremendo. Sí, sí, sí. Ahora, eh, íntimas amigas. Ahora todo el martes el día hablando de. Sana, patitos. ¿no? El martes te ven ganas.
1: El martes me ves en ganas, sí.
0: Pero hablemos eh, de incluso vas a estar siempre ocupada haciendo con un, con un tipo de auriculares y haciendo cosas con un handy.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué tenés? ¿Qué sacaste? Platea, campo campo. delantero. Nos reencontramos, porque aparte Perfecto. no creo que quieras ir a, a apretarte contra la valla.
0: Eh, no, soy una persona grande.
1: pues es, yo, yo también, nos encontramos del lado derecho, mirando el escenario, al fondo.
0: Perfecto, listo. Yo te busco. Buenísimo, allí nos vemos entonces. Listo, ¿con qué pasa? Eh, yo vi con mi amiga eh, La Cone La conoce Es una alta Que está siempre conmigo Y con Violeta Siento que la Ay, tenés no que sé. haber visto Es amiga Aparte de ser? tus amigos Tiene muchos amigos músicos ¿Vos al final con quién vas? No, vos estás ahí ya estás. Yo you estoy right trabajando
1: there. ya Claro Yo estoy ahí bueno. Estoy no, ahí verdad, para
0: siempre mi amiga, Nico, A ver si la sumaba A mi programa Pero me dijo Que iba con 10 personas más, no, Y dije Bueno
1: no vamos,
0: para mí, no. Se le va a caer todo Y va a tener que venir A mi programa
1: no hablemos de la de lo que hizo tal Nick para la fecha de Gana, porque me parece inhumano. les sacó entradas a todo el mundo, es como, ¿te estás endeudando ¿Sí? por gente que no conoces.
0: ¿Por qué le sacó entradas a otra gente? Me porque entiendo. ella
1: es muy buena, eh, la militancia de Gana es muy de ella. Ah. No sé, creo que lo sintió como un llamado divino a hacer que todo el mundo vaya a ver al sucio. Entonces, nosotros le decimos al sucio Tan Zetangana todo esto.
0: Sí, sí, he visto, he visto, he visto.
1: Creemos que se bañe, pero no, no deja tener la alma
0: sucia. Hay un dress code ver a me tengo que poner?
1: Sí, sí. sí se que vestir medio bien. Medio lo del Modóvar, siento que deberíamos ir
0: vestidas. Ah, Vamos a ser las únicas si todo el mundo está de topsito.
1: Te puedes poner sí, lo ese vestido es rojo que mostraste el otro día. Es un montón para un recital. <risa> Bueno, pero le pones tipo zapatillas y un buzo Adidas, ¿entendés? Dale, Tamara. Ah, bueno,
0: ok, estamos en esa, vestido,
1: ok. Porque es rojo? Aparte es un festival para ir a ver chicos lindos, no es un festival cualquiera.
0: Yo siento que todas las chicas vamos con esa idea, vamos a llegar y solo vamos a estar nosotras, eh.
1: eh puede ser, puede ser. Y una gran... Y una gran cantidad de trolos que van a estar en el mismo plan que nosotras. Va a haber Gracias, dos,
0: tres. Ahí somos tipo 500 seneras vestidas de rojo. Y eso es todo. Sí. <risa> hay, que, hay, hay que
1: agarrar a los heterosexuales que veas caminando con garras. Eh, claro. Bueno, no va a haber tanto trolo como en Rosalía, ¿eh?
0: No, 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 no. no. Yo siento que puede llegar a haber como dos Puggies. Eh, eso. Y, y mujeres. Y, y mucha gente <risa> peleando como si estuvieran peleando por el ramo. Está bueno, bien.
1: Pero no nosotros desde el fondo tranquilita vamos a hacer mucho más que quienes estén peleando por el ramo, no te olvides de eso.
0: No, no, yo me tengo muchísima fe, o sea, lo único que, que, que tengo es fe es en mi, en mi capacidad es de estrategia y persistencia, así que imagínate. Me encanta. Eh, también voy a,
1: voy a confesarle algo a los oyentes de este programa, vos ya lo sabes, pero me parece que todo el mundo debería saberlo, yo todavía no vi el fin del amor.
0: No puede ser, es terrible, eh, lo sabía pero pensé que quizás anoche lo habías visto, no sé No, anoche
1: me quedé dormida boluda, me quedé dormida y me dejé todo el lavarropas con la, la ropa mojada, lo tengo que volver a lavar ahora eh, es fácil? Pero aparte toda la gente la ve en dos días Bueno, ya lo sé, Yo no lo sé, sé. la pero voy a ver este fin de semana
0: Bien, sí más te Así. vale que para cuando estemos en Tangana la hayas visto
1: por eso, pero bueno, tengo que sincerarme y que lo sepa la gente, porque aparte no voy a hacer ningún comentario, aunque he visto que todo el mundo dice que está muy buena, que se siente muy identificada, que la serie es bárbara. Yo digo que sí, yo siento que por suerte ya está por pasar de moda,
0: así que tendrías que verla ahora porque en una semana ya no va a tener sentido, nadie va a querer hablar con vos de ella.
1: No, si no la puedo reivindicar en un par de meses cuando haya pasado de moda, viste la gente pero que bueno. como agarra las modas una vez que ya pasaron las modas y las vuelve a
0: convertir en moda, eso voy a hacer. Con las series es difícil igual, ¿viste? Que por ejemplo, imagínate que no viste la serie Luis Miguel, no te puedes poner a ver ahora la serie Luis Miguel. No, Luis. no, pasó? eso es verdad. Ya pasó. Ya No ya tiene sentido. Bueno,
1: la voy a ver este fin de semana. Me parece bien. La voy a ver este fin de semana, lo prometo. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué traje? Bien, este bujín? Tengo nuevo, viejo y color porque Piriluca me dio plateado. O sea, tenemos que hablar de las elecciones de color de Piriluca porque... A mí directamente me causa gracia Porque ¿sabes qué es lo que más ternura me da? Yo él me lo imagino pensando colores ¿Entendés?
0: Sí, es que sí El otro día yo subí Vos supongo que lo viste Porque estás en mi lista de mejores amigos Subí cuando estaba en, en el nail parlor ¿Cómo se dice? No sé Estaba haciéndome las uñas Y entonces subí la carpeta de colores Para que alguien me sugiriera un color Digo, a ver, si sí. tienen ideas Y Bruluca me escribió ¿Todos los colores existen? Lo amo Vamos, no, lo vamos, lo vamos. O sea, tendría que estar guardado la
1: story para... Es que a mí esto es lo que más me va a terminar una Yo sé que él piensa colores. Eh, piensa qué color darme para no cagarme también. Y termina dándome plateado sí. que vos decís, ¿cómo se te ocurre, entendés? No para que
0: parezca de el este del... Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, de Faber-Castell, de comprarte los 36 lápices, y decir, mirá, verde agua, y, y, sí, sí,
0: sí, y dar total. ese color.
1: Pero voy a empezar por el color, ya que estamos, Bien. porque también, a ver, tengo que hacer un llamado a la, a, la, a la sociedad que escucha este podcast. El otro día Gino, en no sé qué evento, en no sé qué lugar, se le acercó una persona que escucha el programa, una chica, ¿Ah? y le dijo que le gustaba mucho el podcast, así que muchas gracias, pero que yo tenía que dejar de hablar de Taylor Swift. Yo voy a dejar de hablar de Taylor Swift, cuando Taylor Swift deje de hacer cosas. Porque de alguna manera u otra estoy abanderada en este podcast Hablamos, de, sí. de ser la Hablamos. representante oficial de Taylor Swift y la mina acaba de sacar un disco. Y como Priluca me dio plateado y Taylor Swift fue a una entrega de premios vestida toda con un vestido plateado, otra gente me puso en Twitter usa esto para hablar de plateado, así que es hora de que hablemos de Midnight, el décimo sí. disco de la carrera de Taylor Yo te voy Swift. a
0: decir claro, estamos... Ya que sí es cuestión de confesar que no me gustó.
1: Bueno, creo que hay dos eh, vertientes, dos militancias con respecto a este disco que es... Tenés la gente que va a entrar a escucharlo después de escuchar Folklore y Evermore... Y tenés la gente que va a entrar escuchando, habiendo escuchado toda la vida a Taylor Swift. Si vos estás, entras a escuchar este disco después de Folklore y Evermore, o sea que sos un Swiftie post-pandemia, o sea que sos como yo... Es un disco que mucho no te va a gustar, ¿no? no porque yo había, vuelve...
0: yo no conocía la carrera de Taylor Swift y había escuchado otros discos anteriores. Lo que siento es que igual es un volver a un sonido un poco menos maduro que el que habías conseguido. Es curioso. Es una no decisión curiosa.
1: No solamente el sonido, porque yo ahí te puedo pelear que el sonido para mí tiene ciertos detalles que lo hacen maduro, digo, me parece que está como muy metido en esta idea nostálgica de los sintetizadores ochentosos que está bien logrado y que genera como este ambiente que es lo que ella quiso hacer de estar componiendo a la, a la medianoche, porque es como un disco medio sonámbulo en el sentido de que los sonidos, si bien son sintetizadores y es pop, no es un pop que te dan ganas de bailar, ¿viste? Es ese pop de las 3, 4 de la mañana... De, te desvelaste y estás mirando el balcón Estás en el balcón fumándote un cigarrillo Mirando y diciendo, ¿qué
0: carajo voy a hacer? Eh, Emma, sí, entiendo la intención Entiendo la intención Lo que siento es que O sea, en términos de comparando Incluso con la carrera previa a, a Evermore eh, Tiene menos hits Tiene, menos, te, tiene menos, menos menos melodías recordables Creo que sobre todo Es eso lo que me está pasando Te diría que no tiene hits no ¿Cuántas de estas canciones voy a seguir cantando? Incluso te diría que tienen menos hits que Evermore, porque, por ejemplo, Ovos, eh, los temas más jiteros de Evermore, eh, o incluso de One, temas que no son tan jiteros, tienen melodías que yo sigo tarareando, ¿viste? Y me parece que hay algo con Midnight que es que no, no es tan memorable, básicamente.
1: Eh, ella quiso hacer un álbum conceptual que me parece que le salió bien. Son canciones que están buenas. A ver, como vos bien decís, yo. Folklore, Evermore, mismo Red y reputation que entré tarde mm. los escucho un montón eh, claro, me son
0: parece, más allá de, de, de su momento, tal cual
1: y con Midnight no me pasa a decir che, qué no. ganas tengo de escuchar tal tema, ¿me entendés? Es más, Ni tengo certo. abierta ahora el disco porque no me acuerdo de los nombres de todos, hay algunos que me gustan claro. más que otros, o sea, You're On Your Own Kid me gusta bastante, Antihero me gusta, eh, Vigilante Shit también me gusta, pero el resto me parece que están bien, eh, Lavender Haze me gusta, pero también me parece que es como pasa, ¿entendés? Podría y estar como man, no podría de... estar, ah, no. Eso me eh, pasa. no son temas que voy a buscar con Énfasis, como tal vez son los temas que sí voy a buscar de Folklore o Evermore, que son discos que me gustan mucho más. Dicho esto, también me parece que ella es un disco bastante personal y dentro de esa escritura, y acaba de saltarme las Swifties a la jugular, me parece que retrocede tres pasos, porque claro. había construido una lírica muy espectacular con Folklore y con Evermore, eh, ¿no? Como se había consolidado como esta gran escritora eh, y me parece que Midnight vuelve a infantilizar un poco ciertos rasgos de esa escritura, como la canción Karma, que para mí es realmente una cagada, o sea, perdón, ¿no? Pero decir como Karma is my boyfriend, Karma is no sé qué carajo, me parece que ya en este punto de la carrera de Taylor es retroceder un par de pasos. Sí me parece que You're On Your Own Kid, que es una canción que habla un poco de toda su carrera, es, tiene una escritura muy bonita, Anti Hero, que es una canción donde dice, hola, el problema soy yo, también me parece que está muy bueno, pero como que siento que no Está a la altura de estos otros dos discos Que me venimos mencionando Que son discos que a mí me gustan mucho O mismo de Red Que es un disco uh -huh. que escribió re joven eh, Y que tiene la mejor canción de todo su repertorio Que es All Too Well Dicho esto Total. Es un buen disco para tener El otro día yo lo escuché ordenando toda mi ropa Por ejemplo, no es un disco horrible eh, no, Simplemente ni que no me parece tan memorable Como el resto de los discos de su carrera eh, Y me parece que para ser el décimo disco Estaría bueno que hubiese sido como dos pasitos más arriba, y hablando de décimo disco, eh, la señora Taylor Swift anunció una gira que se llama The Era's Tour, donde va a tocar los 10 discos que tiene, pasando un poquito desde, desde debut hasta Midnight por todos los discos que, que estuvo sacando, que están, que están diciendo que va a llegar al país. Y tendría sentido, porque la verdad que ya es hora de que, de que venga y se coma un choripán. Así que cuando tengamos novedades con respecto a eso, eh, les, les estaremos manteniendo al tanto y no nos busquen en el show, porque con Tamara vamos a estar gritando. Pero para cerrar un poco esta primera parte de, de, del color del podcast, Midnight está bien. Sí, no sí, me, parece
0: no, no una, me parece... Me parece olvidable.
1: Eh, no sé si la palabra es olvidable, pero me parece que dentro de toda su discografía está por debajo del quinto puesto, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que Reputation, Red, Folklore y Evermore son superiores, o por lo menos en mi humilde opinión, cada uno puede tener la opinión que tenga ganas, y no me vengan a saltar a la jugular swifties porque yo hablo muy bien de Taylor Swift siempre, y repito, este disco me gustó, pero siento que le falta como llenar un poquito más el tanque de nafta, básicamente. Es como, este disco es Atalaya que está bien cuando está yendo a la costa para hacer Atalaya pero el destino no es Atalaya el destino es Mar del Plata
0: y lo o que sea... me pasa es que siento que hay una compulsión o sea como me parece que Taylor tiene una cosa que tienen muchos artistas de ese, de ese nivel de masividad gente que, que, que bueno que tienen que la necesidad de sacar un disco todo el tiempo sí como hay algo de bueno quizás este no era un disco que había que sacar quizás había que seguir laburando y bueno no es así pero bueno, así son las cosas para los artistas. De esta, de esta, de, no, no, o sea, ese nivel de como de, de masividad y que, que piensan más en, en, en las temporadas de premios y esas cosas, que, que, que piensan en estar presentes todo el tiempo. Exacto. Y que no están pensando en, bueno, voy a hacer un proceso de siete años en una isla y después veo.
1: No, no Taylor no es eso, ¿eh? Taylor saca discos cada dos años, o sea. Por
0: eso, como que tiene son cosa de la buenos, no.
1: Son discos muy buenos, ella compone muy bien, pero digo, no es eh, Lord para que comparemos claro, en, mis, claro, claro. en misma escala y hasta mismo productor Lord se toma años en preparar un disco al sí, sí, como, como se toma años Frank Ocean por ejemplo que todavía no tiene un sucesor Blond, o Kendrick Lamar que estoy hablando de, de artistas que están en el mismo escalón
0: de fama y éxito sí, que sí, Taylor Swift total eh, por eso pero ella tiene esta cosa de la periodicidad que entonces me parece que es como bueno yo sí. saco este disco es el que tengo ahora no, no importa si es el mejor de mi carrera. Es el disco que tengo ahora. Exacto. Dentro de dos
1: años tendré otro disco y nos olvidaremos de este disco si no le gustó tanto.
0: Por supuesto. Me parece bien.
1: De color, después tengo nuevo y viejo. tiré una moneda así de por cuál quieres empezar. Nuevo. Bien. Me pasa lo siguiente: no vi tu serie, pero vi otra serie.
0: Bien. Eh, ¿Cuál?
1: Estaba muy aburrida un fin de semana en mi casa, muy cansada, como estos fines de semanas que lo único que quieres hacer es estar en la cama uh -huh. y ver contenido tarado, tipo Bien. encontrarme de vuelta con una serie a lo de Bold Type.
0: Sí, yo necesito una así ahora. Si viste una así, bueno, un
1: no, lamentablemente no, porque no. estaba eh, scrollando en el catálogo de Netflix y me puse a ver, a ver qué había en las telenovelas coreanas. Viste que yo veo telenovelas coreanas. Sí, sí. Que hay mucha volu telenovela dentro de ese espectro. Entonces dije, sí, sí. bueno, una comedia romántica acá para poder abandonar a los cuatro capítulos, pero que es así en mi necesidad de estupidez, en este momento voy a encontrar. Entonces me van encima de uno que se llama Las Hermanas y leo la descripción que dice, tres hermanas quedan enredadas en los líos de gente millonaria, ponele, ¿no? Y cuando mm. entrabas veías como que estaban en una oficina. Y yo dije, esto es una comedia romántica donde tres hermanas se enamoran de tres hermanos millonarios a la pasión de gavilanes en Hermosa. una oficina. Es lo que necesito ver. Pues no, me metí eh, tipo en una novela policial de corrupción, política y asesinatos, espectacular, que si bien no era el contenido que estaba buscando, buscando, terminó siendo un contenido que me pareció bastante bueno y que si a ustedes les gustan las novelas coreanas, la pueden ir a ver. Repito, ¿Cómo se llama? La serie se llama Las Hermanas, en inglés Perfect. es Little Women porque es una adaptación muy libre de mujercitas,
0: era muy interesante.
1: Y, y cuando digo muy libre es que son hermanas, nada más, ¿entendés? Y que tienen algunos rasgos de personalidad que se parecen a los rasgos de las hermanas de la novela. Eh, pero básicamente la premisa es que son tres hermanas de la más grande a la más chica digamos no, no dicen bien las edades pero ponerle que una tiene 30 cortos una tiene de 20 largos a 30 cortos y la otra tiene 14 es así sabemos cuántos tienen que ¿Cierto? viven en que son pobres digamos que son de clase baja de clase media baja eh, o sea siempre las las caracterizan como que son personas que vivieron en la pobreza eh, y la pobreza con P mayúscula por así decirlo pero son personas que tienen casa que tienen trabajo y que comen todos los días no son indigentes eh, uh -huh. que por el destino, por, por ciertas cosas que van pasando, se mantienen enredadas en unos problemas de la alta sociedad coreana y en una sociedad secreta que está eh, encabezada por un ex general que fue partícipe de la guerra de Vietnam. Y me hacía acordar un poquito a Pedro, a Pedro no, a Pablo Priluca, Pedro cualquiera, porque... Uh -huh. Hablan un poco de la gente naranja, etcétera, etcétera, ah, etcétera. Perfecto. Es una serie, es un, es un policial puro y duro. Hay un misterio muy grande que es qué carajo es esta sociedad y qué quieren. Hay una serie de asesinatos que ocurren alrededor de esta sociedad que cada, el gran misterio y la gran simbología de la serie es que cada persona que muere muere con una orquídea azul muy extraña, entonces también hay una simbología detrás de esta flor y vamos aprendiendo un poquitito más qué tiene que ver y por qué es tan importante y qué es lo que al final del día estos muchachos de la alta sociedad están buscando a través de esta sociedad secreta que se va eh, develando a lo largo de los episodios, y en el medio quedan enredadas estas hermanas Sí. Uh -huh. eh, la más grande de ellas es una contadora que termina quedando pegada porque su mejor amiga del trabajo es o sea, la encuentran que se había suicidado entonces ella intenta develar el misterio de por qué se suicidó y está conectado obviamente con, este, con esta sociedad la segunda hermana la del medio es una periodista que termina estando enredada en todos estos líos porque está investigando al candidato a alcalde de Seúl, que obviamente termina teniendo algo que ver con esta sociedad secreta, y la tercera, la más chiquita, es una artista, pinta, está becada en una escuela de arte muy importante, qué sé yo, entonces se codea con gente muy cheta y termina estando enredada porque se hace amiga de la hija del candidato alcalde, que también tiene que ver con esta sociedad. Eh, secreta, como vengo diciendo, que de alguna manera u otra termina siendo que todas estén enredadas en líos, en amenazas de muerte, en policiales y en diferentes tipos de personajes que entran. Es un drama, no hay nada de comedia, nada, nada, Entiendo. nada. nada. Eh, y si les gusta ese tipo de, de secuencias, si les gusta algo que tenga que ver con corrupción política, con asesinatos, con misterios, con guerra, con investigación, con la diferencia de clases eh, y... Y con mantenerse atada a la silla a ver qué va a pasar en el próximo episodio, la buena noticia es que la serie ya terminó. Entonces la pueden ver de un tirón, que no es lo que me pasó a mí, que tenía que ver dos episodios por fin de semana. Eh, recuerden que las series coreanas son a la vieja Usanza, de, unsanza, no sé cómo se dice. Usanza. Eh, son, eso, gracias. Que son episodios de una hora. O sea, wow. son 12 episodios, creo, no la van a poder no ver en una semana, teléfono,
0: es larguísimo.
1: Y no puedes ver el teléfono porque nosotros no hablamos coreano, no sé si algún oyente habla. Pero bueno, yo dejo mi granito de arena y repito, yo estaba buscando en la serie bolude y me encontré con un señor policial con P mayúscula. Así que si están buscando algo que tenga que ver con eso o si les gustan las novelas coreanas, que hay como un público bastante cautivo en Argentina que ve ese tipo de contenido, Pueden verla Está en Netflix Son 12 capítulos Y actúa Para que sepan El protagonista masculino De eh, El lindo Básicamente De El, el juego El juego del calamar
0: Que ah, es ese que mira. la
1: Espósito puso Che qué lindo este hombre <risa> Digo Como para tener un plus A lo que estamos viendo ¿No?
0: Parece perfecto
1: Un galán Yo sé que no la vas a ver igual
0: No mío series coreana No entiendo el código Realmente no Como que traté dije ¿Qué es esto? Pero creo que es porque no me dan risa los chistes. Eso me pasa. No, ah, como okay. que no, no, no entiendo. Si entendiera el humor siento que las podría ver. Pero hay algo de eso que no entro. Pero escuchame una cosa. Eh, Parasite
1: la viste. Sí. Te gustó. Sí. Entendiste el código. Sí. Entonces claramente tienes eh, un prejuicio con las series que no son bueno, habladas por todo el mundo ojo Sí, pero
0: ahí como con las novelas como con el código ese me parece que es como que yo me acostumbré a las novelas eh, digamos eh, mexicanas, venezolanas que veía cuando era chica y eso bueno o sea, hasta ya lo miro pero tirar claro. no, una novela turca por ejemplo nunca vi eh, no, no como novelas en general me cuesta un poco más esta tiene un código de novela o no tanto
1: no, no esta tiene un código de policial Okay. O sea, si fuese, una no, si fuese una novela de la, de la, de la televisión de aire argentina, uh -huh. sería tipo, ¿te acordás de Montecristo, ponele?
0: Bueno, pero es ese tipo de... Claro, es ese código, es como una novela, pero con policial.
1: Claro, o sea, Montecristo es más telenovela, pero lo que veo es que es una novela que pasarían después de las 10 de la noche en Argentina, no claro, a las 9, a las Entiendo. 8. No, es una, no es una novela para comer y ver a Adrián Suar mientras estás en la mesa familiar, es la novela post-mesa familiar. De entiendo. Tomando un cafecito mientras, no sé, te cose los pitucones en, en el uniforme del
0: colegio Entiendo, entiendo, ok Bueno, o sea, puedo llegar a intentar verla, porque sobre todo porque ahora no tengo nada que ver eh, Como efectivamente te dije, estoy buscando algo tonto, pero esto me dijiste que no es tonto encima No, esto no es tonto
1: oh. No,
0: abrimos la búsqueda de, de series tontas, o sea Sí, por Twitter, o sea, queremos ver como de volta, y, pero no o sea, porque ya la vimos otra. No
1: podemos volver a ver Sex of the City Que si bien no es una serie tonta
0: Cumple el rol de No, ya la vi muchas veces No puedo volver
1: Igual aviso que estamos a punto De entrar en la Navidad Así que se van a Se van a empezar a estrenar Muchos contenidos Que tienen que ver Con esa época del año Que a mí particularmente Me encantan Así que la próxima Voy a traer recomendaciones de Navidad Porque
0: amo la Navidad A mí me gusta la Navidad Y me gustan las películas navideñas Pero en general hace años Que no hay una buena, la verdad Eso es verdad Eso es verdad Nada repetirá Lo va Claro, la le de Hollywood. Y hace bastante que no hay una película simpática de esas. Entonces, eh, no vi todavía la de sí. Lindsay Lohan. Eso podría haber. ¿Sabes
1: ah, Pero... que la vi ayer y dije, esto va a estar bien? Porque aparte vuelve ¿No Lindsay gustó, Lohan ¿no? a actuar. ¿No te gustó? No, no la vi todavía.
0: no bueno, la viste como que la viste que existía. Ok.
1: La vi que existía, claro. Eh, la vi entrar a Netflix y vi el trailer. Eh, pasa que tengo que ver tu serie antes de ver la película de Lindsay Cierto. Lohan.
0: No, yo voy a, voy a ver si la veo. Bien,
1: para terminar mi, mi, mi trío de cosas que traje, ¿viste que yo te dije que volví a ser culta?
0: Sí, es cierto.
1: Bueno, trajo un libro. Muy,
0: muy bien, culto, qué culta
1: que culta. Qué, claro, qué, qué culta que fina, un libro nuevo, porque ¿se acuerdan que yo los libros que estaba trayendo eran libros que ya había leído? Pasa que el otro día salí con la otra Tamara, ustedes no la conocen, pero es una persona muy importante en mi vida, que yo tengo dos Tamaras T, Alrededor sí, Tengo a Tamara Telesnik y a Tamara Tenemon. las dos boludas son escritoras. Entonces es muy confuso para todo el mundo, excepto para mí. Eh, sali salimos a hacer compras porque somos vecinas y pasamos por Eterna Cadencia. Y compramos libros, obviamente. Dos, claro. yo, yo compré no comp dos. Uno que todavía no empecé a leer y otro que en realidad lo encontré cuando estaba yendo a pagar. ¿Viste que en Eterna Cadencia tenés un montón de libros chiquititos eh, al lado de la caja? sí. De todas las editoriales como más boutique o libros como un poquito más interesantes, libros de bolsillos. Sí, sí. Revisando, revisando, encontré una editorial que se llama Ciruela, Ciruela con S, no con Ciruela S con S C, S eh, que tiene editada una carta que le escribió Oscar Wilde a su amante en sus años de prisión que se llama De Profundis. Ay, sí, claro. Que es que, es, que yo nunca la había leído, para aquellos que no sepan, a mí Oscar Wilde me gusta mucho, he tenido un gato que se llamaba Oscar por Oscar Wilde, y después eh, se, nada terminó llamándose Oscar, porque ah, nadie no, debe no,
0: porque decir no vivía exactamente,
1: o sea, y aparte soy del club urbano, o sea, ¿qué hacer? Sí, decir
0: Wilde, pero más claro. que eso no...
1: Por eso, por eso. A mí Oscar Wilde me gusta mucho, eh, obviamente para aquellos que no sepan, es el escritor del retrato de Dorian Gray o del fantasma de Canterville, entre otras cosas. Un, un escritor que ha sido muy reconocido en su tiempo y también es muy conocido porque fue uno de los primeros, si no me estoy equivocando, en caer en prisión por comportamiento indecente que se traduce a ser gay, básicamente. ¿Es eh, que es todo muy sabido y es un, es un escritor que siempre habló desde un lugar muy hedonista no? uno cuando piensa en, en Oscar Wilde piensa en alta sociedad en belleza, en dinero en, en, la, en la belleza también de las palabras y de cómo escribe y de Profundis que es una carta que le escribe a su amante, o sea, por quien termina en prisión, si podríamos decirlo de alguna manera muy bruta eh, en, sus peor, en los peores años de su vida me parece que es un texto súper íntimo en un... En un en un código muy distinto a la, a la ficción que uno puede encontrar de Oscar Wilde, porque si comparamos, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray que habla todo el tiempo de esta belleza y de estas ganas, ¿no?, de, de que la vida se rinda al máximo y con todo lo malo que eso tiene porque si conocen la historia cerrando lo que estoy diciendo acá tenemos un hombre completamente abatido sin ningún tipo de glamour a su alrededor escribiendo una carta desde el enojo y el dolor a una persona que obviamente lo hizo sufrir mucho pero al mismo tiempo también lo quiere mucho eh, mi edición que es cortita o sea, es cortita porque es chiquita son doscientas y pico de páginas sí, es una carta
0: preguntas? Se edita con otras cosas, por ahí lo pueden encontrar en, en alguna como una obra reunida o algo así. Yo recuerdo que yo tenía una edición en la cual no estaba solo. Este, claro,
1: claro todo. porque suelen estar como en los trabajos reunidos, en las cartas. Claro. O en, porque en realidad, no a ver, no es una obra literaria que él haya publicado, es una carta. Claro, sí. Investigando sobre este libro, me enteré que Oscar Wilde tiene un nieto que está vivo... Mira vos, no sabía eso.
0: Que curra sí, con su abuelo. De los
1: derechos. Sí, claro. Y curra con su abuelo. Eh, ha publicado, por ejemplo, el, el libro con las transcripciones del juicio oral que le hicieron a Oscar Wilde,
0: oh. entre
1: otras cosas. Eh, pero bueno, este es el repito. La edición se llama Ciruela. Eh, está la carta solita, son 200 páginas, pero es una edición chiquitita, o sea que en realidad son muchas menos páginas, deben ser una, es una carta de 100. Eh, y para que vean un poco más o menos el tono en, en, el que, en el que escribe Oscar Wilde, yo marqué algunas cosas de las primeras páginas porque no les voy a hacer un resumen de todo. Pero la, la carta empieza en. Está escrita entre enero y marzo de 1897. Y le dice a Boisy o Boisie, que es su amante, o sea, la carta empieza diciendo, después de larga e infructuosa espera, he decidido escribirte yo, tanto por ti como por mí, pues no me gustaría pensar que he pasado dos largos años de prisión sin recibir de ti ni una sola línea, ni una noticia, ni un mensaje que no me dieran dolor. O sea, es despechadísimo. Es durísimo, es durísimo. Es durísimo constantemente lo está bardeando, le dice, vos no tenías en la vida, no tenías más que apetito tu defecto no era que supieras muy poco de la vida, sino que sabías mucho eh, más, habla un poco también del padre, que aparentemente el padre de este Boise fue quien es el quien denuncia, entre comillas sí, ¿no? sí, claro. a Oscar Wilde para que, para que caiga en prisión por haber corrompido a su hijo y lo interesante es que estos dos amantes luego de que Oscar Wilde sale de prisión se vuelven a encontrar no es que la el encarcelamiento y esta carta de dolor Hace que ellos se separen Ellos después se vuelven a encontrar eh, Y siguen un tiempo juntos Hasta que Oscar Wilde eh, se casa básicamente eh, No sé si se casará antes o después Porque vieron que en ese momento Bueno, en este momento también Pero digo, solían casarse con mujeres Simplemente por casarse y tener descendencia Y seguían mm -hmm. haciendo sus, sus cosas reales eh, On the side, como se dice en inglés eh, Pero bueno, nada Me parece que está bueno para también conocer Una parte de un escritor que yo por lo menos no había leído nunca, ¿no? y para también poder ver todos los aspectos y todos los, 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 los diferentes ángulos de una persona que yo particularmente eh, confío mucho, amo mucho, me gusta mucho leerlo, pero tenía toda esta imagen glamorosa y pomposa y no esta imagen de él abatido, derrotado, dolorido eh, y sin mucha esperanza en la vida y aparte no hay género literario que me guste más que gente despechada hablando de la otra gente básicamente. Así que, se los recomiendo, lo pueden encontrar solito en esta editorial que les dije, y si no, obviamente, como dijo Tami, está en las recopilaciones de textos, de cartas, de poemas, no sé, como de los trabajos que no se fueron publicando como ficción oficial del señor
0: Oscar Wilde. Bellísimo, Bugi. Bueno, yo para terminar, te traje algo prestado, que en realidad pasé más tiempo pensando en, en qué sentido era prestado que en otra cosa, viste que el prestado es una categoría un poco curiosa. Eh, creo que es la, la categoría más curiosa en el sentido de que hay que lo más importante no es la cosa, sino inventar la excusa. Y, sí. y en este caso la excusa es que, bueno, traje una película que yo veía mucho cuando era adolescente y hacía mucho que no veía. Eh, ok. Como, esas que, sabes lo que haces? Viste esas películas las que te, buscan, te preguntan si te gusta y dicen, ay, me encanta esa película. Y en el fondo, ¿te acordás que te encantó? Pero no te acordás si te gustaba, porque te, no la viste hace años que no la ves. O sea, yo dije, la voy a ver de vuelta esta película, mm. Metropolitan, supongo que vos la viste. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Metropolitan. Ah, no la vi. ¿No la viste? Ah, entonces eso tenés para hacer este fin de semana. Te va a gustar. Um, Metropolitan es una película de 1990 de, una, de un autor que se llama Whit Stillman. Yo la vi cuando era adolescente, porque era una época en la que yo veía muchas películas de este estilo. Um, de este estilo, digamos. Um, de hecho, si. Si, digamos, si mirase. De, Um, como busca, buscas el estilo que es, vas a encontrar que, que le dicen algo así como una película, como sobre, sobre, la, la, sobre, sobre la, la. A ver, ¿cómo decir? Sobre los dramas de la burguesía, pero medio graciosa.
1: Ay, me encanta.
0: Um, es como, digamos, hoy, retrospectivamente la identificarías bastante con, con Gossip Girl porque es una película sobre es una película de Whit Stillman Whit Stillman también lo podés haber visto es un director eh, muy 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 conocido inglés a ver por ejemplo qué podés haber visto bueno la última adaptación de Jane Austen que se hizo si no si, si no me estoy perdiendo de alguna la Van Friendship era de él la estoy eh, buscando
1: ahora estoy en su página de Wikipedia pero no tenés nada de él, seguro que sí, viste Barcelona, algo de Barcelona, Amor y Avistad, Damsel in Distress,
0: The Last Day of Disco. Es un director en inglés, o sea, como, muy, digamos, tiene intereses, podríamos decir, parecidos a, a, a los nuestros, si quieres en el sentido de que, bueno, hizo, hizo una, una adaptación de Jane Austen, eh, bueno, The Last Day of Disco, sí la viste, ¿no? no. Bueno, es un, es un director muy divertido, a lo que le interesan, digamos, mucho los diálogos así chispeantes y, y, y las burguesías decadentes, ¿no? Le interesa un poco eso, lo, lo, los diálogos chispeantes y la gente venida menos eh, y que tiene como más recursos simbólicos que, que económicos. Y, y, y en esta película, que es su primera película de 1990, hace como... Hay gente que dice que es una especie de adaptación de Mansfield Park. No lo es, no es una adaptación. <risa> lo de, digamos, es no lo es. No lo es, porque yo creo que ni él la pensó así, eh. Pero hay unos guiños, qué sé yo, y de hecho hablan de la novela en la película. Pero tiene una, digamos, lo que tiene en común con Mansfield Park es que tenés un grupo de jóvenes que se divierten todos juntos. Hasta que pasa algo y el grupo se desarma. Fin. No pasa algo grave. Pasa algo como que, de hecho, hablan de que el grupo se desarma porque, bueno, ya está. Eh, ¿Viste cuando tenés un grupo de amigos que todos los fines de semana se juntan y, y parece que se van a juntar todos los fines de semana? Y los grupos de amigos no duran tanto tiempo. No, eh, no duran tanto tiempo. Ah, es Por ahí los, es amigos, tiempo. No, los amigos personales, ¿viste? O sea, uno no, puede no, 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 mantener... Exacto, las amistades personales duran, pero esa idea de, de tipo de friends, de seis personas que se juntan todo el tiempo, uno la tiene... Un año, y después otro Dos. año es otro gusto. Un año sí. hecho para que todos se junten seis todos los fines de semana, es muchísimo. No, eh, entonces, muchísimo. Eh, bueno, se trata un poco de eso. De hecho, esto es, de hecho, esto es en realidad un verano, como un, o, o un invierno. Un invierno que se juntan todos porque es una temporada de debutantes, ¿no? Como que van a las fiestas de, los, de las debutantes y siempre son ellos mismos. Y, y toda la, 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 la serie, la, la historia está en torno de un chico que llega un colorado que de hecho eh, en todas las entrevistas <ríe> después le dijiste a Winston <ríe> Man, eh, qué raro que elegiste un protagonista colorado nadie elige nunca un protagonista colorado me pareció muy qué gracioso eso qué, qué verdad problema tendrán con los colorados creo que hay colorados en las películas pero si pensás en películas protagonizadas por un colorado no son tantas no, eh, se me ocurre la de Disney que es dibujitos claro, por eso pero un actor colorado que sea prota es raro eh, Es raro Bueno, el de Please Like Me Claro, el de Please Like Me Totalmente Pero bueno, se eligió el mismo Si no, no lo hubiera sí, pasado sí sí sí, 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 sí Y bueno, este, este, este pobre protagonista colorado eh, que, que es como un pibe que llega al grupo Como que llega medio de casualidad De hecho, en la primera escena pasa eso Como que hay un grupo de gente Que, que se está tomando un taxi para ir a una fiesta Y le dicen Ah, vos solo vas a la fiesta de Sally, ¿no? Y él dice no Sí, vas a la fiesta de Sally. Y le, le roban el taxi, digamos, básicamente. El pibe se iba a tomar un taxi. Y le dicen, ¿vos vas a la fiesta de Sally? No, no. Ah, bueno, bueno, vení. Vamos a compartir el taxi. Vamos todos a la fiesta de Sally. ¿Cómo? como que? Para que el... Bruce, el... Bruce, Me acuerdo, me Logan. Bueno, claro. De hecho, el actor que hace eh, uno de los protas es... Eh, um, actúa uno de los novios de... De, um, de Lorelai. Lo vas a reconocer. Y... Um, y es medio ese plan, sí, medio lo van, como que se suben al taxi para robarle el taxi se lo llevan a la fiesta y después medio que lo adoptan. Y de hecho hay un momento muy gracioso en el cual el pibe, como el pibe se las da de, de progre, de que no le gustan las fiestas de debutantes, qué sé yo. Después vamos entendiendo que es un pibe que es un venido a menos, porque sí. um, como que su padre, el que tenía plata, pero su padre se divorcia de su madre y ahora tiene otra familia, entonces el pibe vive con la madre en una situación más humilde, claro. pero, pero como que el pibe teóricamente no quiere ir más y uno le dice, no, no, vos no puedes dejar de venir. Porque um, Estas fiestas requieren escorts Y las chicas siempre están buscando escorts y, y la verdad es que las chicas estas Por alguna razón Las chicas estas son nuestras amigas Digamos Te han tomado cariño Y cuentan con vos Para ser parte de, de, de los escorts Así que no puedes dejar de venir o sea básicamente Es obligación se... venir, claro Como <risa> dicen Esto es así O sea, ahora las chicas se encariñaron con vos Hasta que termine la temporada tengo que venir eh, Bueno, es muy graciosa esta película que Yo la recordaba muy graciosa Y me alegró Me tranquilizó Volver a verla y que siguiera siendo graciosa eh, O sea, es como, como eso Gossip Girl, pero mucho más inteligente, más culta Nadie habla así Y también eh, es obviamente menos sexual digamos no, no va por el lado del escándalo Aunque obviamente hay sexo y todo Pero no va por ese lado O sea, va más por el lado de la conversación Y de ciertos chicos que, que, que Están todo el tiempo como pensando en su lugar En el mundo también Están todo el tiempo claro. hablando a diferencia de, de otras películas sobre ricos, ellos hablan todo el tiempo sobre ser ricos y si les va a ir bien en el futuro, si en realidad nuestra clase social está yéndose para abajo. Eh, o sea, son muy ricos divertido. intelectuales, digamos. Un poco, sí, 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 sí sí son ricos intelectuales Sí, sí, claramente Porque, porque digo, Gossip Girl son ricos, pero no son intelectuales Pero medio tontis Sí, no, no, estos son Estos son, son todos
1: intelectuales Son ricos con conciencia de su clase, digamos sí. Pero no conciencia de clase
0: en el sentido no, de no, no, claro, no, Quiero ayudar al pobre Si no me doy no, cuenta tal. el lugar en donde estoy Exacto, ricos con autoconciencia, no con conciencia de clase. Y además Eso. también gente con muchos recursos simbólicos, gente como muy culta, mucha ref, digamos. Es como todo el tiempo esa conversación. Y después, bueno, si después de la película la ven y les gusta, además de ser viendo otras películas de Whit Stillman, que es un gran director, eh, pueden investigar un poco la historia de la película, porque es bastante gracioso. Es, una, es muy gracioso que es una película sobre ser rico que se hizo con 200 mil dólares, que ya en 1990 era poca plata para hacer una película. Claro. Y... Y que, 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 digamos, incluso cuentan, cuando buscan la historia oral de la película, que hay, buscan directamente ahora el History y la leen, eh, ellos van contando, Witstream va contando y los actores también, cómo filmaron en una época donde todavía esa idea del cine independiente, en el sentido de, no era común, en el sentido de, agarramos dos mangos y hacemos una peli, bueno, como pensemos que la tecnología era otra, no era como ahora que agarrás un celular y hay gente haciendo... Claro. Sí, y aparte claro. hubo
1: una época en donde el cine independiente
0: estuvo de moda, ¿no? La idea de Sundance y... Bueno, un poco eso, cuando arranca, eh, pues esta es una película de 1990 y, y, y ellos cuentan que no se usaba. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las escenas de fiestas de debutantes y qué sé yo, son robadas. ¿Qué significa? Que no había extras. Ellos nunca contra, no contrataban extras. Eh, cuando empezaron a filmar, iban a las fiestas de debutantes con los actores y los, lo, los filmaban ahí en, en la calle, entrando y saliendo. Eh robando las escenas básicamente ¿no? claro, ¿No? claro y, y, varias, y dice todas las escenas todas las escenas de fiesta son así después por ejemplo en un momento cuentan que que siempre había un chiste con un saco que usa el protagonista y en un momento el saco se pierde entonces tienen que hacer como que Inventan toda una trama en la que al protagonista le regalan otro saco, pero porque perdieron el saco. Claro, o sea, y no hay manera de reponerlo, básicamente. vas a conseguir, uno vas a conseguir uno igual, porque ya está, no tenés vestuarista, o sea, tenés vestuarista, pero no tenés como mandar a hacer, no, hay que comprar otro, vos ya está. Entonces inventamos una excusa. Como que todo el tiempo es una película hecha atadísima con alambre. No hay forma de que te des cuenta mirándola, por lo menos no para nosotras, que no tenemos un ojo técnico, digo. Por ahí alguien claro. se da cuenta. nosotras de ninguna manera está muy bien filmada, muy bien actuada. Y la otra cosa que también ven si, si, si leen la historia de película es que la mayoría de sus actores no siguieron actuando. Oh, mira. Eh, trabajaron de otras cosas, eh, el protagonista se volvió como, no sacerdote, se volvió párroco, eh, no, no, nadie, casi nadie siguió actuando ahí, vas a ver que reconoces pocas caras. Y, y de hecho una de las chicas, eh, dirían que incluso la más prota, cuenta que después de, de trabajar ahí, eh, ah, dos chicas cuentan cosas muy graciosas. Una, la más prota, después trabajaba en una tienda, en un shopping. Y, y le decían, a vos sos la de la de Metropolitan, porque la película fue, tuvo una nominación al Oscar, digamos. Llegó ah, a... ok. Y, y le dijeron, vos sos la de Metropolitan, Y dices, sí, ah, no, no te salió muy bien, no, no la pegaste, ¿no? Uy. Y ahí la estaba la ropa, y otra que contaba eh, que después, ese verano también limpió casas. Y entonces estaba limpiando la casa y, el, y un tipo le dice, vos sos igual a la chica de Metropolitan. Y él le dice, ella le dice, Yo soy la chica de Metropolitan. Y, y, y escuchaba como el tipo llamaba a un amigo y le dice, boludo, la debutante Metropolitan está limpiando mi casa. Eh, no, 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 es impresionante. La verdad, que esa película, bueno. es de esas películas que además de estar buenísimas, marcan un hito, son una época y. Sí, son, y son. O sea, culturales, culturales, ¿no? Cultural, un milagro, o sea, como. Y, y a la vez, esas cosas que también, para mí, el hecho de que después nadie la pegue, por supuesto, es re triste. Pero bueno, muchos igual quisieron dedicarse a otras cosas, en realidad. Pero el hecho de que nadie haya seguido también las hace como una especie de estrella fugaz, ¿viste? Como porque todos actúan bárbaro aparte decís sí, no puedo creer que esta gente no haya seguido actuando son todos y la vida grandes. es así
1: viste sí, yo, pero... vos y yo deberíamos ser eh, celebrities si somos
0: podcasters qué querés que te, te diga Vamos, en el mismo usuario buji bueno es o sea, el la usuario. La es el en el mismo usuario la puta ir. así que mmm, vamos a para cortar aquí nosotras nos vemos en un mes los demás en la semana y decía, dejá un color para ya no me acuerdo sí, quién para que, para que, que termino venir. de toser <ríe> Dale, termina de tu vos. Porque encima Radial. no soy celebrity.
1: adiós. Luz... No, no, estoy enferma, entonces o sea, es toda una cagada. Toda una cagada. El multiverso no está funcionando para mí. Le toca a Malena Rey, ¿no? Creo que sí. Bueno, Malena Rey, el color que te dejo a ti es magenta.
0: Me gusta. Creo que ¿Siste? no lo hemos hecho. No Aparte, de Malena...
1: Hemos hecho lila. Malena sabe qué color es magenta. Si yo le dejo sí, esto no a Pablo...
0: Que, hay que mandarle el pantone. Lo sabe. Exacto. Bueno, va gente para Malena la semana que viene. Y escuchemos busquen... una cosa vos. Sí. Un mensaje muy
1: especial de parte de Sucho. No te olvides de mandarle las cosas. Jamás, jamás me olvidaría.
0: Nunca eh, más... no, no sé si eh. jamás te olvidarías. Bueno, bueno, no, lo mando yo mismo. Cortamos y lo mando. Bueno, Listo, nos vemos perfecta. la semana que viene en Tangana y el resto de los oyentes nos escucha la semana que viene. Besis.